0: Ja, deze dag, het zal u niet ontgaan zijn. staat in het teken van 500 jaar reformatie. En dat klinkt wat hyperig, in die zin dat de laatste maanden met name, en deze tijd met name natuurlijk. heel veel aandacht is voor Maarten Luther en voor datgene wat er precies 500 jaar geleden plaatsvond. En. Je zou dan kunnen zeggen dat wij ook meesurfen op die hype. De enorme aandacht, ook in de wereld, in de gewone pers zal ik maar zeggen, voor die gebeurtenissen. En toch zal deze bijeenkomst, deze conferentie, in een heel ander, in een heel ander vaarwater zich gepositioneerd vinden. Echt waar, want dat zal vanzelf ook wel blijken. Het is trouwens eh, opmerkelijk, het is over drie dagen dat het echt op de dag nauwkeurig, ook 500 jaar geleden is, dat Maarten Luther, zo heet dat dan, de Reformatie startte, de, de 95 stellingen publiceerde, want ik zeg het maar even zo, want historisch schijnt het dan wat omstreden te wezen hoe hij dat dan precies gedaan zou hebben, dat hij... Dat hij inderdaad pamfletten op de muur of de, op de deur van de slotkapel van Wittenberg getimmerd zou hebben, dat schijnt nog maar de vraag te wezen. Maar in ieder geval, op die 31 oktober heeft hij 95 stellingen geponeerd en gepubliceerd. En dat is dus precies 500 jaar geleden. En ja, we zullen het vandaag dus daar uitgebreid over hebben, over wat er toen van start is gegaan, maar vooral over de grote motto's. ...van de reformatie. Want zo heet dat dan, 500 jaar reformatie... ...wat trouwens ook een beetje een vreemde naam is. Want ja, reformatie betekent hervorming. Luther was uit op het hervormen van de kerk. Van, dat wil zeggen, de Rooms-Katholieke kerk. Maar we weten allemaal, het is helemaal geen reformatie geworden... Niet de Rooms-Katholieke kerk werd hervormd, het werd eigenlijk een enorme kerkscheuring. Er kwam een eh, instituut bij. Nou, om niet te zeggen, er kwamen instituten bij. Velen, sinds de reformatie heeft de, de kerk zich heel erg sterk, gewoon institutair gesproken, vermeerderd. Afijn, dat heet dan de reformatie. Maar ik wil u op iets anders wijzen. En dat maakt deze conferentie ook heel bijzonder. En ik vind het boeiend om dat op deze dag eens te memoreren. Zonder daar nou verder zo heel uitgebreid bij stil te staan. Maar het is zo dat deze Maarten Luther... die de reformatie dus startte op die 31 oktober in 1517... dat hij 23 jaar later... Dan praten we dus inmiddels over, 1540. Publiceerde hij een boek. Aanvankelijk was dat helemaal niet eens zijn bedoeling. Het waren persoonlijke aantekeningen die hij had gemaakt over de bijbelse chronologie. Hij heeft dat boek gepubliceerd uiteindelijk onder druk of aanbevelingen van vrienden. En hij publiceerde dat boek in het Latijn zoals dat gebruikelijk was... En dat boek heette, en ik vertaal het meteen maar even in het Nederlands, want mijn Latijn is niet meer wat het geweest is: Berekeningen van de jaren van de wereld. En dat is heel boeiend, wat Luther daarin naar voren brengt. Want als je dan, je kunt het trouwens allemaal online teruglezen en terugvinden. Dat boek wat hij toen publiceerde, daar zie je op de eerste bladzijde van dat boek een beroemd citaat uit de Talmud. En dat eigenlijk kleurt dat ook meteen zijn hele boekwerkje in. Hij, gaat het, hij heeft het in dat boek dus over de Bijbelse chronologie, de Bijbelse tijdlijn vanaf Adam. En het leuke is dat hij dan begint met een citaat uit de Talmud, wat wel, wel opmerkelijk is, want u weet natuurlijk dat ...Luther, zeker op latere leeftijd... ...niet zoveel op had met het jodendom... ...en nou zeg ik het nog zacht... ...integendeel... ...maar goed... ...hij citeert dan de Talmud ...met een bekend woord... En ...en dat luidt zo... ...ik geef meteen dan de vertaling maar... ...de wereld zal 6000 jaar bestaan... ...dit is trouwens een gedachte... ...die ook veel eerder al... ...bij allerlei kerkvaders aantrof... ...maar dus ook in het jodendom... ...al bekend was... De wereld zal 6000 jaar bestaan. 2000 jaar in ledigheid. En bedoeld wordt dan de tijd van Adam tot Mozes... ...of eigenlijk strikt genomen tot Abraham. 2000 jaar de periode van de wet. En dan 2000 jaar de periode van de Messias... ...dat is eigenlijk de leidraad... ...voor Luther in dat boekwerkje... ...en als Luther... ...daar dan vervolgens... uh, ...die al zijn berekeningen... ...op loslaat... ...en hij zit er nou, soms ook wel... ...enorm naast, als u het mij vraagt... ...dat klinkt wat uh, houten en arrogant... ...misschien, maar... ...goed... ...uiteindelijk zegt hij dan... ...van... ...wij... ...leven... Ik bedoel, het jaar dat hij dit optekende en publiceerde in 1540. Hij zei, wij leven nu in 1540 in het jaar 5500. Eigenlijk is het een jubileumjaar, een jubeljaar dus. En dat betekende voor hem dus dat 500 jaar na hem zou de Sabbat gaan aanbreken. Dat wil zeggen, die zevende dag. Dat zevende millennium. Die zevende dag van duizend jaren. En dat vind ik nou zo opmerkelijk. Overal hoor je nu de frase van 500 jaar reformatie. Maar wie zal er nu aan denken? En waar wordt aandacht gegeven aan, aan deze notie die Luther heel sterk in gedachten had? Als je Luther gevraagd zou hebben. Wat denk jij Luther? Wat er over 500 jaar Ga gebeuren, dan zou Luther zeggen: Nou, dan breekt de Sabbat aan. De grote wereldsabbat, waar al die duizenden jaren vanaf Adam naar uitgekeken is. Met andere woorden, 500 jaar reformatie, en het gaat me nou even niet om het jaar nauwkeurig, ook niet om dat of het 2040 is. Maar één ding moet toch wel duidelijk zijn: Dit is feitelijk een eschatologisch, als ik het even theologisch mag zeggen, een eschatologisch gebeuren. Dat wil zeggen, als we 500 jaar na de reformatie nu deze conferentie beleggen... ...dat betekent dat we tegen het einde van, de, van deze aion zitten. En dat er een nieuwe aion, een nieuw wereldtijdperk gaat aanbreken. En dat is toch wel heel eigenaardig. Luther zou er absoluut hebben gezegd, als hij hier nu gesproken zou hebben... ...mensen, we leven nu in 2017... 500 jaar geleden, toen sloeg ik door die, die 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. Maar vergis je niet, deze ayon loopt op zijn einde en binnenkort, binnenkort gaat de grote zabbat voor deze wereld beginnen. Waarvan akte? Ik vind dat uh, eigenlijk wel uh, het, het mooiste om aan te denken als we 500 jaar reformatie Zoals deze dag het uh, thema is, als we, als we dat centraal zullen stellen. Het is echt heel opmerkelijk hè, dat we nu een, een half millennium verder inderdaad in zo'n belangrijk scharnierpunt van de geschiedenis ons bevinden. En ik zou zeggen, laten we niet slapen, laten we wakker zijn, want er is heel veel aan de hand. Ja, daar denken wij dus aan, 500 jaar na Luther nou dat was zo even de introductie en nou mag ik meteen dan verder gaan met mijn uh, mijn eigenlijke spreekbeurt want ik mag het uh, gaan uh, mag het gaan hebben zo als starter van deze dag na deze inleidende overwegingen ...over de gerechtigheid van God. Of zoals Luther dat dan zou vertalen... ...de gerechtigheid die voor God geldt. Goedemorgen nog. Hartelijk welkom ook. Die gerechtigheid van God... ...speelde, die frase, die uitdrukking... ...speelde een enorme grote rol in de reformatie... Later op de dag zullen de bijeenkomsten vooral gaan over de grote motto's van de reformatie. Maar vergis u niet, deze uitdrukking, de gerechtigheid van God, was buitengewoon belangrijk. Daarover straks even meer. Maar laat ik eerst eens beginnen met die 95 stellingen, waar ik zojuist al even wat over zei. Want ja, dat Luther 95 stellingen publiceerde, dat is bekend. Maar... ...waar die stellingen eigenlijk over gaan... ...of over gingen... uh, ...dat is veel minder bekend. En ik moet u eerlijk bekennen... ...dat het mij ook niet zo uh, helder was. En het is nog maar uh, betrekkelijk kort geleden... ...dat ik ze eens een keertje aandachtig... ...alle 95 heb doorgelezen... ...en ik schrok. Natuurlijk, je kunt er altijd een paar stellingen uithalen... ...waarvan je zegt... ...wauw, geweldig, wat, wat hij hier naar voren bracht. Maar ik moet er ook bij zeggen... ...dus dit is niet alleen maar... Dat zeg ik er ook dan eventjes meteen bij. Als wij 500 jaar reformatie gedenken. En daar onze aandacht aan geven. Dan is dat niet, bepaald niet om, om Luther te bewieroken. Of Kalvijn. Helemaal niet. Ik denk ook trouwens dat de meesten dat helemaal niet gaan vermoeden. Ja, van deze dag. Maar. Laat ik eens een paar stellingen uh, eventjes voor het voetlicht plaatsen. En dan. Uh, uw reactie opmerken. Stelling 7, van 1 van de 95 dus. Een van die stellingen was en als zevende, God vergeeft niemand de schuld zonder hem te brengen tot demodige gehoorzaamheid aan de priester als zijn plaatsvervanger. Lees het goed? Lees het nog een keer. God vergeeft niemand de schuld zonder hem te brengen tot demodige gehoorzaamheid aan de priester als zijn plaatsvervanger. Als ik het dus anders zeg: als u niet de priester erkent als uw plaatsvervanger, dan is uw schuld niet vergeven. Dat is wat Luther hier dus in zijn 95 stellingen beweerde. En dan denk je: uh, sola fide, alleen geloof. Nog een stelling, stelling 17. De zielen in het vagevuur vuur zullen zeker behoefte hebben... ...waar alle gelovigen dus eerst naartoe gaan om gezuiverd en gereinigd te worden. Dat was het idee. De zielen in het vagevuur vuur zullen zeker behoefte hebben aan vermindering van hun angst en hun verschrikking. Dus Hij heeft het hier dus niet eens over de hel... ...maar over het vagevuur, vuur dat, waar de gelovigen dan... uh, korter of langere tijd zich uh, dus in zullen bevinden om gezuiverd of gereinigd te worden. Maar die hebben het daar niet al te best, want ze ze zijn daar in angst en verschrikking. En dat kan vermeerderd en verminderd worden, zoals je dat leest. Maar sowieso al het hele idee van het vagevuur en van angst en verschrikking, ...dan vraag je je toch echt af, uh, hoezo dat motto van de reformatie, zola gratia... Dan heb ik er nog één. Stelling 30. Niemand is zeker van de oprechtheid van zijn brouw. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Nog veel minder zeker kan hij ervan zijn of of hij wel volkomen vergeving van zonde ontvangen heeft. Dus als je al zeker mocht zijn van jouw oprechtheid. Dan uh, wil dat nog helemaal niet zeggen dat je zekerheid zou kunnen hebben over het feit. Dat je volkomen vergeving van zonde hebt ontvangen. En weer stel ik mij de vraag. Sola fide. He? Alleen geloof. Wat hij dan, dan in het Latijn promoten. He? Alleen ge- genade. Ik ga nog even verder. Stelling 32. Wie denken door aflaatbrieven. Want dat was zoals u weet wellicht de eigenlijke inzet Luther was door en door een rooms katholiek man een augustijner monnik en die was van zins om om wanpraktijken in zijn kerk aan aan de kaak te stellen maar het was een binnenkerkelijk gebeuren en hij ja u weet het daar daar werden aflaten verkocht waarbij je 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 straf in het vagevuur kon verminderen. Hoe dat precies allemaal geleerd werd, dat doet nu even niet de zaken. Maar in ieder geval, uh, die, je kon dus in feite jouw straf in het vagevuur afkopen. Dat is wat er gebeurde en daar was Luther het helemaal niet mee eens. Uh, omdat hij dat geen goed Rooms-Katholiek gebruik vond. Nou, Wie denken door aflaatbrieven zeker te zijn van hun bouwt, ...zullen met hun leraars onder het eeuwig oordeel vallen... En ik kan u verklappen dat Luther geen idee had van wat eeuwig betekent. Ook dat klinkt arrogant, maar goed. U moet zich maar goed even voorbereiden. Zul ik uh, misschien wat. uh, Zeker als je dat met rooms-katholieke oren nu beluistert, wat ik nu zeg. dan kan ik me voorstellen dat je dat tegenstaat. U moet me dat even vergeven. Soms uh, later op de dag hopen we deze dingen echt wel toe te lichten. Maar Luther, die dacht echt heel sterk in de termen van angst voor de hel en ook angst voor het vage vuur waar de gelovigen dan in gaan en de, en de, alle anderen die daar buiten, buiten de kerk vallen, want buiten de kerk is er geen zaligheid, dat was ook een rooms-katholiek idee, buiten de kerk geen zaligheid, dus hen wacht het eeuwig oordeel, de eindeloze helle straf. Dat was zijn idee. En iedereen, en en wat hij dus eigenlijk feitelijk zegt over degene die zo met die aflaatpraktijken bezig zijn. Wel hen wacht dan die eindeloze hellenstraf. Ook dat is Luther. Dat zijn ook die 95 stellingen. We zeggen dan van ja met die 95 stellingen begon de reformatie. Ja, tot je dienst. Maar in wezen, deze punten die ik nu zo even naar voren breng, die staan echt haaks. Op de grote motto's die voor de rest van deze dag ook uh, in de schijnwerpers worden geplaatst. Alleen genade. Ik heb er nog één. Dat is dan de laatste, die ik er eventjes van die 95 stellingen voor het voetlicht plaats. Wie de waarheid van de pauselijke aflaat weerspreekt. Dus daar had hij geen bezwaar tegen. Hij had tegen de pauselijke aflaat. Die zij vervloekt. Dus het kerkelijk gezag hield hij zeker in deze tijd, later wordt dat natuurlijk anders toen hij zelf ook geëxcommuniceerd werd, maar we praten nu over 1517, toen hij deze 95 stellingen publiceerde, ging hij nog helemaal uit van het kerkelijk gezag en dat wat de paus als decreet en als decrete doorgaf vanuit het Vaticaan. Trouwens die aflaten waar hij tegen protesteerde. Die waren allemaal om de Sint-Pieter in Rome te herstellen en te renoveren. Het was allemaal dus uh, ja, vanwege, de, vanwege de, het Vaticaan daar in Rome. Maar het gezag zelf hield hij volledig intact en in stand. En sterker nog, wie die pauselijke aflaat weerspreekt. En dat wat de paus daarover... Uh, Naar voren heeft gebracht, wel zegt uh, zegt, uh, Luther, dan ben je vervloekt. En als je deze dingen zo even voor de aandacht uh, krijgt en en je je leest dat, je laat het op je inwerken, dan denk je: God, is dat Reformatie? Is dat Luther? Maar laten we eerlijk zijn. Dit zijn dus ook de dingen die uh, Maarten Luther naar voren bracht. En uh, ook hiervan kun je weer zeggen. van, Dit wat Luther naar voren bracht in deze 71ste stelling. Hoe verhoudt zich dat met Sola Scriptura? Nou, ik kan u vertellen. Dat, dat staat er ook weer haaks op. Want dat Sola Scriptura betekent alleen de schrift. En dat is eigenlijk ook wat ja, van, waar het vandaag... Uh, dat is in ieder geval het oogmerk, eh, puur om gaat. Het gaat niet om Luther, het gaat niet om Colvijn, het gaat ook niet om die 95 Het gaat wat zegt de schrift en wat staat er geschreven. Dat is het enige wat gezag heeft. En niet wat kerkelijke instituten of geëerde voorgangers eh, naar voren brengen, want dat is volkomen irrelevant. Nou, dan wil ik nog wat vertellen. Uh, over uh, Romeinen 1, vers 17. Want ik zei uh, al eerder dat die uitdrukking van de gerechtigheid van God voor Luther een enorme grote rol heeft gespeeld. Luther beschrijft later in zijn leven, ik heb me de laatste tijd daar wat, uh, wat intensiever mee bezig gehouden, ook vanwege deze conferentie, en ik heb me nog eens wat uh, verdiept in zijn leven, maar ook in zijn memoires. Aan het einde van zijn leven heeft hij. Teruggeblikt en dan zegt hij ook van dat hij in de jaren voorafgaand aan 1517, eh, toen hij al hoogleraar was en ook college gaf over de psalmen, over de Hebreeënbrief, maar ook over de Romeinenbrief, dat hem één ding toen als een lichtstraal in zijn hart was gaan schijnen en dat was de waarheid van wat godsgerechtigheid echt is. En dat is opmerkelijk. Uh, u moet zich realiseren. Luther was f- zo bang. Hij zitterde voor godsgerechtigheid. Later zegt hij, aan het eind van zijn leven bekent hij ook, dat hij God zelfs gehaat heeft. Omdat hij zo'n angst had voor Vanwege zijn, de schuld die hij had. En hij heeft alles gedaan. En bekend zijn de verhalen daar ook over. Wat Luther in zijn angst ook allemaal g- gedaan heeft. Hij is naar Rome gegaan. En hij heeft, en hij heeft uh, ja, zichzelf gekastijd. Allemaal om van zijn schuld bevrijd te worden. Om oprecht berouw te hebben. Om zo van zijn schuld bevrijd te worden. Maar die gerechtigheid van God. Die boezende hem enorme angst in. Als God rechtvaardig. En ik ben, ben schuldig wie ben ik dan, hoe kan ik bij God dan komen nou die angst is een enorm leidmotief geweest totdat hij Romeinen 1 las en Romeinen 1 vers 17 en ik stel voor dat we dat even lezen en waarom was dat voor hem zo'n enorme eye-opener wel laat ik eerst even dat lezen Romeinen 1 vers 16. Ik heb hier een wat letterlijke weergave. Van deze versen. Daar schrijft Paulus. Ook in Rome. Nee niet in Rome. Uh, aan Rome. Aan de Ecclesia. te Rome. Want het evangelie. Beschaamt mij niet. Of. Ja. Uh, ik schaam mij het evangelie niet. Het staat eigenlijk in de middenvorm. Dat wil zeggen, het het, het Het beschaamt mij niet en daarom schaam ik mij ook het evangelie niet. Want, zegt hij, het is een godsvermogen, godskracht tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, als ook voor de Griek. En nou komt het, want gerechtigheid van God wordt daarin onthuld. Vanuit geloof tot ingeloof, zoals het is geschreven, de rechtvaardige echter zal vanuit geloof leven. En waarom was dit voor Luther zo'n enorme eye-opener? Omdat hij hier las, gewoon uit de pen van Paulus zelf, dat die gerechtigheid van God evangelie is. Voor hem tot dat moment was de term en de uitdrukking het hele begrip van de gerechtigheid van God iets wat hem enorme angst inboezemde. Totdat hij las in Romeinen 1, ja, dat in dat evangelie een blijde tijding, een Godbericht, gerechtigheid van God wordt onthuld. Met andere woorden, de gerechtigheid van God is een blijde tijding. Is niet iets om bang voor te zijn, maar iets waar je, ja, waarin je je kunt verheugen. Wat deel uitmaakt, wat de essentie is zelfs van, van dat evangelie. Gerechtigheid van God wordt daarin onthuld. En daarmee werd hij natuurlijk enorm op het spoor gezet. Maar ik moet er nog eens bij zeggen, het bleef toch in het hart van uh, Luther relatief, ondanks deze ontdekking, duister. En ik, ik, ik bedoel dat ook zoals ik het zeg. Tot aan het einde van zijn leven is, zoals trouwens dat ook in die 5e stellingen al doorklinkt, Heeft hij nooit de werkelijke rust en zekerheid, het vertrouwen gehad. Voor zijn eigen zekerheid. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat het echt allemaal genade is voor heel de mensheid. Heeft hij nooit gekend. Die rust, die vrede, die hoop, die, die diepe zekerheid die al ontbraken hem. Die gerechtigheid van God ondanks het feit. Dus ja... Het klinkt wat dubbel zo vanmorgen. Van Ondanks dat die lichtstraal in, van Romeinen 1 vers 17 in Luthers hart was doorgedrongen... en dat hij zag van ja, het is evangelie. De echte aard ervan is hem toch ontgaan. Ik, zal dat ook, uh, ik kan dat ook laten zien. Want als je nou leest hoe Luther dat vertaald heeft... die gerechtigheid van God, weet u hoe dat dan staat... Die gerechtigheid die voor God kielt. Dat wil zeggen... De, als je, want Luther heeft een, een bijbelvertaling... In een paar maanden ge, 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 gemaakt van het Nieuwe Testament. En Romeinen 1 vers 17 in de Lutherse vertaling staat zo weergegeven. Wat is de gerechtigheid van God? Het is, is geen bijbelverklaring, maar dit is in zijn bijbelvertaling. Hij heeft, de bijbel, hij heeft de gerechtigheid van God vertaald als... De gerechtigheid... ...die voor God geldt. Wat, als je het vertaalkundig bekijkt... ...vreemd is, want hoezo? Is de liefde van God... Uh, ...de liefde die voor hem geldt? Is de heiligheid van God de heiligheid die voor hem geldt? De liefde van God is toch de liefde die God zelf heeft? Of de rechtvaardigheid van God is toch het feit dat God zelf recht doet? Als je het gewoon de term neemt zoals ze zich aandient... Nee, hij heeft hem vertaald als de gerechtigheid die voor God geldt. En denk nou niet dat wat ik nu zeg, zomaar een beetje een, 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 ja, een detailje is, wat verder niet zo belangrijk is. Er, er zit namelijk een hele gedachtegang achter. En die is in de reformatie gewoon weer meegenomen en die heeft veel oudere wortels en die was al diep verankerd in de theologie van ja, ook voorafgaand aan Luther. En die is ook meegekomen... Niet alleen Luther heeft erover gesproken en geschreven... maar die is ook meegekomen in documenten... die wij in Nederland maar al te goed kennen... namelijk de Heidelberge catechismus. Ook de Heidelbergse catechismus, u weet dat zijn documenten... die later, later ook vanuit de, de reformatie tot ons gekomen zijn. En... Daar wordt ook die gerechtigheid van God nogal uh, besproken. Het speelt een grote rol. Nou, ik neem u even mee naar zondag 4. U weet, de Heidelbergse Catechisme, Ik zeg, u weet. De velen van u zullen dat weten. Maar uh, als, je, als je een protestantse, een Calvinistische achtergrond hebt... Dan... De Heidelbergse Catechisme stelt 52 zondagen... En daarin wordt onderwijs gegeven. Er worden vragen gesteld en antwoord gegeven. En... Dan in vraag 11 staat van zonder 4 van de Heidelbergse catechismus, Dus echt een document van de reformatie. Is God dan ook niet barmhartig? En u moet even door de, de oud, het oud-Nederlands heen prikken. Gewoon even uh, daar, uh, dat laten we even voor wat het is. Maar dan het antwoord. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Let op de wijze waarop dat geformuleerd wordt. Dus zijn rechtvaardigheid staat tegenover zijn barmhartigheid. Daarom zo eist zijn gerechtigheid. Dat de zonde. Welke tegen de allerhoogste majesteit gods gedaan is. Ook met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf. Aan lichaam en ziel gestraft worden. Over die gerechtigheid van god wordt hier dus gezegd. Die eist dat de zonde eeuwig, eindeloos. Ik, ik weet, eeuwig in de Bijbel betekent. Heeft betrekking op een eeuw, op een aion. Wellicht dat dat later vandaag nog aan de orde komt. Ik denk het eerlijk gezegd niet zo. Maar goed, dat is de Bijbelse betekenis. Maar vanuit de theologie, u weet het allemaal, betekent eeuwig. Zoals dat in de oren van verreweg de meeste mensen ook klinkt. Dat betekent eindeloos. Er komt nooit meer een einde aan. Nou, zo wordt het ook bedoeld door, de, door de, degenen die de Heidelbergen catechismus hebben opgetekend. Wel, Gods gerechtigheid eist, let op, gerechtigheid eist dat de zonde gestraft wordt met een eeuwige straf aan lichaam en ziel. Ja, nou heb ik de neiging om de vraag te stellen... ...is dit evangelie? We gaan nog even verder in ons onderzoek naar de catechismus. Gewoon om even ook... Uh, ...ja, we, we doen bijbelstudie vandaag natuurlijk. Alleen de schrift. Maar we, we houden het over vijf... Ja, het, ...we geven aandacht aan 500 jaar reformatie. Wat is er zo in de reformatie naar voren gebracht? En in de grote documenten die, ons, die sinds die dagen zeg maar, ons zijn achtergelaten. En de gerechtigheid van God die in de reformatie zo'n prominente rol speelt. Wat heeft de reformatie daar dan over ons onderwezen? Nou, we gaan nu even nog een zondag verder, zondag 5. God wil aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Genoeg, hij eist dus genoegdoening. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Dat wil zeggen, Gods gerechtigheid eist genoegdoening, namelijk dat de schuld die wij hebben betaald wordt. Dan zie je ook trouwens weer hoe dat hele idee van schuld, de mens is schuldig en zelf kan die dan niet voldoen en nou... En wat is dan het Evangelie? Wel, een ander betaalt de schuld aan God. Dat is zoals het kruishoek wordt uitgelegd. Ik zal het ook laten zien um, in de andere punten. Van, uh, nou, ik ga nu even door naar zondag 6. Hè. Zo ga je snel door de katechisme. Zondag snel, 6. U ziet zondag 4, zondag 5, zondag 6. Allemaal over die gerechtigheid of de rechtvaardigheid van God, de gerechtigheid of de rechtvaardigheid Gods. Oftewel eiste. Dat de menselijke natuur die gezondigd had. Voor de zonde betaalde. Dus heel sterk komt altijd weer dat idee terug. Dat de schuld die wij hebben. Die moet betaald worden. En dat is Gods gerechtigheid. Hij is ook heel sterk in termen van Romeins recht dus. Gedacht. Vrouwen justitia, met die balans. Hier heb je. Hier heb je. Debit, credit. Weet je wel. In die sfeer. Dat moet allemaal in balans zijn. Afijn, de rechtvaardigheid gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaald... Ik ga nog even verder. Zondag 16. We komen op over een heel belangrijk punt. Namelijk hoe dan, volgens de reformatie, hoe dat probleem van die schuld. En die schuldbetaling dan is opgelost. Waarom heeft... Dat is vraag 40 dan. Uit de catechismus? Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Nou, komt het antwoord. Daarom dat vanwege de gerechtigheid... Heb je het weer. En waarheid gods. Niet anders voor onze zonde kon betaald worden... Dan door de dood des zoons gods. Met andere woorden, God, de zoon van God, hij betaalde door zijn dood de schuld aan God, omdat zijn godsgerechtigheid dat eist. Eigenlijk zie je ook steeds de gedachte van, van, van God die eist en Christus die de rol heeft die, uh, die daartussen springt. Of die dan als een bliksemafleider, zo wordt dat dan ook wel vergeleken, als een bliksemafleider, zeg maar, de toorn van God op zich neemt en de, de straf, zeg maar, gedra, Gods straf gedragen heeft. En ik kan me zelfs voorstellen dat als je hier zo zit en dat je denkt, maar wacht eventjes was dat dan niet zo? Dat Jezus Christus onze straf heeft betaald? Hm? Ja, met het stellen van zo'n vraag. ...komt er natuurlijk wel wat los. Maar dat zit zo diep haast in ons... Ja, ...en zeker als je in die, zo'n wereld... ...in het gedachtegoed groot geworden bent... ...dat gaat gewoon in je systeem zitten. En dat komt er niet zo makkelijk meer uit. Dat weet ik maar heel, maar heel goed. En, en ik weet dat er hier mensen in de zaal zitten... ...die dat ook maar al te goed herkennen. Ongeacht wat je achtergrond is... ...of dat nou rooms katholiek is... Of, of, ...of reformatorisch... ...of evangelisch dat is gedachtegoed van Jezus... die de straf betaalde voor ons... aan God... die eiste dat genoegdoening... gedaan werd aan zijn gerechtigheid. Dat dat idee. Ja. Ik zei al... en dat was trouwens iets wat Luther... in ieder geval wel begrepen heeft... dat is dat Gods gerechtigheid... Inderdaad, een deel uitmaakt van de blijde boodschap. Dat dat zo is, dat zie je niet alleen maar in die Romeinenbrief... waar Luther toen opstuit. Maar dat is, zie je al met name in het boek der Psalmen. En ik wil u een aantal voorbeelden daarvan graag geven. Over Gods gerechtigheid. Dat is heel anders... dan... Zoals daar in de theologie altijd over nagedacht is. En zoals dat ons in onderwezen. In de theologie is is het altijd de godsgerechtigheid. Dat associeer je meteen met schuld. En met boete. En met betalen. En als je dan de psalmen leest over godsgerechtigheid. Dan wordt er gejubeld. Dat is een heel andere beleving. Als je uh, godsgerechtigheid... uh, men zegt ook hè, over de Romeinenbrief. Ja, als, als Paulus daar uh, Gods gerechtigheid bespreekt in die brief. Dan treden we als het ware in een de rechtszaal. Waarom denkt men dat? Omdat Paulus daar spreekt over Gods gerechtigheid. En wij associëren dat meteen met rechtspraak. En met boetedoening en met straf. Maar dat is niet aan de orde. Laat ik je eens een paar voorbeelden geven. Psalm 31. Waar trouwens Luther zelf ook nog... Uh, het een en ander over heeft gezegd. Psalm 31, vers 1. Bij u, heren of Jawel, schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. Evangelie beschaamt mij niet. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Hé, hey, dat is eigenaardig. Als je altijd gedacht hebt in termen van Gods gerechtigheid, waardoor je getroffen wordt en die jou achtervolgt vanwege je schuld en die je eigenlijk je schande aan het aan het licht brengt, aan de kaak stelt dan, dan leest vers 1 van Psalm 31 totaal anders bij u ja waarschuwelijk laat mij niet meer beschaam worden doe mij ontkomen, niet voor uw gerechtigheid maar door uw gerechtigheid zie je, een totaal andere beleving ik ga even verder, Psalm 96 ik zou hem zo berijmd kunnen zingen ik zal het u niet aandoen hij komt, hij komt om daar te richten de wereld in gerechtigheid. Uh, maar dat is ontleend aan dit, uh, dit onbereinde, want hij komt, het gaat hier inderdaad over, jawel, die straks de sabbat. Hè. Als de grote sabbat aanbreekt, uh, zeg ik het goed, nee. Ik wou zeggen, een lied, is dit uh, psalm 96 een lied voor de sabbatdag? Dat is psalm 92. Maar goed, even dat terzijde. Want hij komt, hij komt, om de, aard, om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En, staat erbij, als een parallel, de volkeren in zijn trouw. Hé, gerechtigheid, dat is zijn trouw. Hij is betrouwbaar, hij is te vertrouwen. En ook hier wordt gejubeld, hij komt, waarom? Om de aarde te richten. En in de Bijbel is dat een geweldige, is dat blijde tijding. Hij richt in de tijd. In religie in het algemeen, ik, niet alleen trouwens de christelijke religie, in het algemeen is religie, ja, die attendeert de mens op zijn schuld en tegelijkertijd geeft zij dan ook de oplossing voor die schuld. Dat is, uh, als je het commercieel benadert is, zou je dat kl- klantenbinding kunnen noemen. Ja, je attendeert mensen op een probleem en je zegt, als je, opge- als je dat probleem opgelost wil vinden, dan moet je bij mij wezen. Nou, ideaal. En zo heeft de weer, heeft trouwens religie in het algemeen de mens ook klein gehaald en eh, angst aangejaagd en om zelf dan ook zeg maar de, de oplossing voor die angst zeg maar te kunnen aanbieden. Hier zie je, bij, ge, bij richten, de mens, de godsdienstige mens, die denkt dan meteen van eindeloze heldenstraf. Schuld. Bij in de Bijbel is richten, wat het woord eigenlijk ook gewoon betekent, rechtzetten. Het woordje richten, recht zit erin, rechtzetten en zelfs de gedachte van brengen. Ja, dat, dat maakt mij blij. Het feit dat er is in de wereld zoveel krom... En ik denk, als er na 6.000 jaar is er, deze aion loopt op zijn einde, maar er is zo enorm veel krom en verdorven en verdraaid. En er komt er één straks en hij gaat de wereld rechtzetten, De aarde, alles rechtzetten. Hij komt. En dat is een blijde tijding. En dat, dan zal de mens, er zal ook blijken dat hij te vertrouwen is. Psalm 97, ik ga nog even verder. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. En alle volkeren zien zijn heerlijkheid. Als je dit als een parallelisme opvat, dan zie je hier gewoon, gerechtigheid komt dus overeen met Gods heerlijkheid. Dat is zijn glorie. Nog één, Psalm 98. Jawel heeft zijn heil, dat is zijn redding, bekendgemaakt. Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de volkeren. Ook hier weer. Heil, redding, is synoniem met Gods uh, ...gerechtigheid, het feit dat hij recht doet. Nog één, Psalm 145. U bent natuurlijk niet zomaar te overtuigen. Dus uh, wel de bonnetjes erbij, graag. Oké. Okay. Zij, staat er dan... ...gaat het over de natieën, als ik me niet vergis... ...zij zullen de, de, de roem van uw grote goedheid verkondigen... ...en jubelen over uw gerechtigheid. Elke gedachte van... Uh, sidderen voor Gods gerechtigheid is hier vreemd. Het is juist het jubel. God gaat recht doen. Dat is wat uh, gerechtigheid betekent. Gods gerechtigheid betekent: Hij doet recht. Gods geliefde betekent: Hij heeft lief. Toch? Dat is wat het woord betekent. Het is niet de gerechtigheid die voor Hem geldig is. Nee of die hij eist. hij eist Gods gerechtigheid is niet de gerechtigheid die hij eist en die voor hem dan telt en waar hij dan genoegdoening in vindt en, en, en dat hij dan dat het voor hem acceptabel is nee, Gods gerechtigheid wil zeggen hij doet recht ja, aan wat? nou, aan het feit dat hij is trouw, hij is betrouwbaar hij heeft gesproken, hij heeft beloofd en hij vervult dat gods, dat, dat is geweldig, Gods Gerechtigheid betekent hij doet recht aan dat wat hij beloofd heeft. En dan nou krijg je een hele omkering. Want bij gerots gerechtigheid in de... Als ik het eventjes zo zwart-wit mag zeggen... In de theologische sfeer wordt, er, eh, wordt het opgevat als... In de orthodoxie, laat ik het nog eh, wat specifieker zeggen... Wordt het opgevat als de gerechtigheid die... Eh, als, dat zou ons attenderen op onze schuld... Bij godsgerechtigheid in de bijbelse sfeer is het God zelf die beloofd heeft en dus schuldig is. Dat weten we toch? Belofte maakt schuld. Dus als godsgerechtigheid onthuld wordt, dan wil dat zeggen hij doet recht aan zijn woord, aan zijn belofte en lost daarmee zijn schuld in. Die hij op zich laadde op het moment dat hij beloofde. En dan krijg je een totaal andere gedachte. Niet, Gods gerechtigheid confronteert ons niet met onze schuld. Maar confronteert ons met de schuld die hij op zich lade, namelijk door te beloven. En God heeft aangekondigd, hij heeft beloofd. En de onthulling van zijn gerechtigheid is. Hij is trouw, hij is te vertrouwen, hij is betrouwbaar, hij vervult dat wat hij heeft aangekondigd. Nou, nou gaan we nog eventjes uh, terug naar de Romeinenbrief en uh, ik lees dan nog Romeinen 3 vers 21 en vanmiddag zal Gerard daar ongetwijfeld uh, nog uh, op doorgaan maar ik wil eventjes uh, op deze versen wijzen vanwege die, die uitdrukking, godsgerechtigheid die in de Romeinenbrief trouwens nog vaker uh, aan de orde komt dan zegt Paulus dit Romeinen 3 vers 21 moet u eens horen hoe geweldig dat is En, ja, eerlijk is eerlijk. In de 95 stellingen heb ik dat niet door, heb ik dat niet vernomen. Integendeel zelfs. Maar we moeten eens horen wat Paulus heeft gezegd. En heeft opgetekend. Nu echter, los van wet, gaat hier over de wet van Mozes, is gerechtigheid van God, gerechtigheid van God openbaar geworden. Kijk, als een mens in staat zou zijn te doen wat God vraagt, dan zou dat gerechtigheid van de mens zijn. Nee, los van wet, zegt Paulus, is gerechtigheid van God openbaar geworden. Als de mens dan niet recht is, dan openbaart God zijn recht. En, dan staat erbij, waarvan getuigenis gegeven wordt onder de wet en de profeten. Dat wil zeggen in de Hebreeuwse Bijbel. In de Hebreeuwse Bijbel, de wet en de profeten, de tenach... Daar wordt al gesproken over het feit dat God rechtvaardig is. En dat hij zijn recht zal onthullen. En nu, dat is wat Paulus eigenlijk hier uitroept, gerechtigheid van God is nu openbaar geworden. Dat wat altijd al was aangekondigd en waarvan al voorheen in de schriften was getuigd, is nu onthuld, aan het licht getreden, openbaar gemaakt. Echter staat er gerechtigheid van God. Door geloof, en ongetwijfeld zal ook Gerard daar vanavond, vanmiddag nog wel op doorgaan, geloof van Jezus Christus. Niet ons, niet geloof in Jezus Christus, zoals de vertalingen abusiefelijk zeggen. Nee, door geloof van Jezus Christus. Met zulke woordjes, denk ik, zou je misschien niet eens in eerste instantie over maken. Geef er eens aandacht aan. Dat is een wereld van verschil. Geloof in Jezus, dat is ons geloof in hem. Nee, geloof van Jezus is zijn eigen geloof. En nou, nou lees ik nog even verder. Vers 23. Want, nou, Paulus verklaart zich dus nader. Het gaat over Gods gerechtigheid. Want allen zondigden. En hebben tekort van de heerlijkheid van God. Ja, dat, dat, heeft, dat hebben we geweten. Dit is nooit... Dit is nooit bestreden. Dat alle mensen zondaren zijn. En tekortschieten. En stervelingen zijn. En we komen tekort van Gods heerlijkheid. Dat heeft wel geklonken. Maar nu. Want allen zondigen zegt Paulus. En hebben tekort van de heerlijkheid van God. En nou komt het. Over Gods gerechtigheid gesproken. En worden niet gerechtvaardigd in de genade van hem. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Allen zonderden. Allen komen tekort aan de heerlijkheid van God. En allen worden, om niets, dus zonder dat daar iets tegenover staat, gerechtvaardigd. Dat is er, inderdaad door geloof. Dat is het kanaal. Dat is geen beperking. Dat is de wijze waarop God dat doet. In de genade van hem door de verlossing die in Christus Jezus is. Weet u wat die verlossing trouwens is? in Een andere vertaling geven we dat ook weer met vrijkoping. Dat wil zeggen er wordt een los prijs. Dat klinkt nog wel door in ons woord verlossing. Er wordt een los prijs betaald. De dood van de heer Jezus Christus was geen, geen schuldbetaling aan God. Nee het was een los prijs aan degene die ons gevangen hield waardoor wij stervelingen waren en waardoor wij zijn vrijgekocht geen schuldbetaling het was een verlossing maar vooral let op dit de gerechtigheid van God is God doet recht en hij vervult wat hij belooft en hij gaat deze hele wereld alle mensen die allemaal zondaren en stervelingen zijn om niet rechtvaardigen dat is Gods gerechtigheid